1: Un père de famille se fait justice lui-même à Rouen, près de Lyon. Sa fille de 6 ans a été agressée sexuellement par un mineur que le père a retrouvé puis frappé. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Des détenus livrés en drogue par un drone, ça s'est passé ce week-end à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Le drone s'est posé directement dans la cour de la prison en pleine nuit. Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. Tous les produits sans exception sont concernés par l'inflation. En un an, les prix ont augmenté de 9% en moyenne. Alors votre mode de consommation a-t-il changé Réponse dans ce journal. Et enfin, très large victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Maccabi Haifa. Le score 7 buts à 2 pour les Parisiens. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit avec à a une cette histoire à Rouen dans la Loire où un père de famille se fait justice lui-même. Sa fille de 6 ans a été agressée sexuellement par un mineur, un mineur qui a été retrouvé le lendemain par la famille de la petite fille. Les explications de notre journaliste police-justice Amory Bucot.
2: Un mineur de nationalité guinéenne de 16 ans en situation irrégulière est poursuivi pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans. Il est reproché au jeune homme d'être entré dans une maison dans la nuit du jeudi au vendredi à Rouen et d'avoir agressé sexuellement une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Alors c'est la mère de la petite fille qui a sonné l'alerte après après être tombée nez à nez avec l'agresseur présumé qui logeait dans le quartier. Le lendemain, aidé de voisins et d'amis, la famille a décidé de monter la garde devant la maison et elle aurait surpris le jeune homme en pleine nuit en train d'escalader la clôture de la maison. Alors après avoir été reconnu par la la mère de famille, hein, bah ce jeune homme aurait été frappé par le père et plusieurs de ses proches avant d'être remis à la la police. Il a été ensuite placé en garde à vue, hein, ce mineur isolé. Il a nié les faits et déclaré vouloir porter plainte pour les coups reçus. Le parquet, de son côté, a demandé et obtenu sa mise en détention provisoire. Et puis une seconde enquête a été ouverte, nous révélait le parquet, cette fois-ci à l'encontre du père de famille et de ses proches pour les faits de violences aggravées. Je vous
1: propose à présent d'écouter le procureur de la République de Rouen qui revient sur le profil du suspect. C'était au micro de Thibaut Marcheteau. Écoutez.
3: Ce qu'on sait de ce jeune, c'est qu'il a 16 ans. En tout cas, il se déclare avoir 16 ans. C'est un mineur qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de famille sur le territoire national, qui est pris en charge par le conseil départemental de la Loire. Et celui-ci a été placé il y a 15 jours à Rouen dans le cadre d'une structure d'accueil spécialisée pour mineurs isolés. D'après ces déclarations, mais ça reste à vérifier, et la poursuite de l'enquête dans le cadre de l'ouverture d'informations judiciaires permettra de le préciser. D'après ces déclarations, il serait arrivé en France au mois de septembre dernier.
1: De la drogue livrée par un drone, ça existe. Ça s'est passé ce week-end à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Le drone s'est posé directement dans la cour de la prison, et c'était en pleine nuit. Des téléphones, des chargeurs USB et de la résine de cannabis ont été déposés. Le colis a été intercepté par les forces de l'ordre. Le récit de Thomas Chama.
4: Du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. A son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
2: Tandis que la délinquance ne
1: cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
4: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de d'un, près de Lille.
1: Les centres de rétention administratifs sont proches de la saturation. Sur les 1700 places disponibles en France, il n'en reste que 128 de disponibles. Même si le gouvernement veut en créer, veut créer des places supplémentaires, pas sûr que cela suffise au vu du nombre d'OQTF prononcés chaque année. moribucco Vincent Fandès, Fabrice Elsner.
4: Dans ce centre de rétention administratif de Vincennes, certains quartiers sont remplis à 100%. Une situation récurrente dans les centres en métropole, en tout... Sur les 1717 places disponibles en France, seules 128, dont 61 réservées aux hommes, sont encore libres, soit un taux d'occupation de 90%. Une surcharge et un nombre de places dérisoires face aux 100 à 120 000 obligations de quitter le territoire prononcées chaque année, qui pourraient être mieux exécutées si le nombre de places en centre de rétention augmentait, selon cet avocat. Les gens qui sont frappés de QTF, ils savent très bien ce qui se passe et de quoi il s'agit. Euh, et ils pensent toujours passer à travers des mailles du filet. Parce que quand vous savez que 5,7% des OQTF sont, euh, sont aboutissent, vous dites eh « ben, moi j'ai peut-être une chance de passer à travers les mailles du filet ». plus vous resserrez la maille, euh, plus vous appliquez les décisions, évidemment euh, il y aura une prise de conscience sur les immigrés qui sont, euh, ou les, 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 les illégaux qui sont sur le territoire en disant « bon ben, il vaut mieux peut-être obéir ». Face à cette situation, le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans
1: les trois prochaines années. Gérald Darmanin promet 30 000 policiers et gendarmes par jour lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. La sécurité autour des JO inquiète bien sûr les experts, surtout la cérémonie d'ouverture qui se déroulera au bord de la Seine. Le ministre de l'Intérieur veut également reporter tous les événements qui demandent un dispositif de sécurité. On va écouter justement Gérald Darmanin, c'était ce mardi au Sénat.
5: Évidemment, pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent euh, voilà, la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont lieu pendant l'été. Euh, on pense à de grands événements sportifs qui méritent d'être sans doute un peu décalés et qui parfois parcourent la France à vélo, par exemple. Il euh, y ont des, des grands concerts. Euh, Un certain nombre de de grands événements, pense à la braderie euh, de Lille, euh, si je parle de ma région, où il ne s'agit pas de les interdire, mais de pouvoir les reporter euh, dans le temps, en lien évidemment avec les élus, euh, bien sûr. Nous avons ce travail en ce moment même, ne serait-ce que pour que les programmations culturelles euh, puissent euh, être en cohérence avec euh, l'argent dépensé. Je ne dis pas qu'il faut annuler absolument euh, tous les événements, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux qui nous permettent évidemment de mobiliser les forces. Pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs.
1: Et dans l'actualité également, la RATP met en place une prime contre l'absentéisme. Elle concerne les chauffeurs de bus en île de france Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. Le but est de lutter contre un absentéisme grandissant et une série d'arrêts maladie. Augustin Donadieu.
6: Son nom, la prime de production, plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative, dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La Régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. À cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats incertains contre cette prime litigieuse.
1: Avec la fin des ventes des voitures thermiques prévues en 2035, la France ambitionne de développer sa propre filière de voitures électriques. Et pour ce faire, le plus gros gisement de lithium de l'Hexagone
7: va bientôt être exploité. Maxime Lavandier. Dans cette carrière à ciel ouvert, se trouve l'un des plus grands chantiers d'extraction de lithium de toute l'Union Européenne. Le lithium, surnommé le pétrole du XXIe siècle, est aujourd'hui importé à 100% en France. Il vient principalement d'Argentine, du Chili, de l'Australie ou encore de la Chine. Ce gisement permettra donc à la France d'être moins dépendante de l'étranger en matière d'énergie.
3: On est ici pour lancer un projet majeur d'envergure qui va nous amener à produire ici, sur le site des Beauvoir, 34 000 tonnes de lithium hydroxyde. 34 000 temps, ça veut dire qu'on peut équiper l'équivalent des 700 000 véhicules électriques
7: par an. Ce métal, indispensable à la fabrication des batteries de nos voitures électriques, s'inscrit également dans un objectif de transition écologique. La dépendance sur les matières premières reste critique et donc aujourd'hui il n'y a pas de production de lithium en Europe pour
6: les véhicules électriques et donc ce gisement permettrait de contribuer non seulement la transition énergétique mais aussi la souveraineté nationale et européenne en créant cette filière intégrée
7: pour la production de batteries pour véhicules électriques. L'extraction du lithium reste cependant très énergivore et demande une grande consommation d'eau. Le défi de l'indépendance au lithium pourrait donc se transformer en défi écologique. Et
1: sur notre antenne ce mardi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué l'objectif de souveraineté
6: industrielle grâce à l'exploitation justement du lithium. On l'écoute. Notre choix politique majeur, c'est la souveraineté industrielle. Je me bats depuis plus de 5 ans pour la reconquête industrielle du pays. C'est une des missions que m'a fixé le président de la République. C'est un des mandats qu'il a reçus du peuple français. Pour la première fois depuis 20 ans, on rouvre des usines, on recrée des emplois industriels, on recrée les filières industrielles dans les batteries électriques, dans l'intelligence artificielle, dans les semi-conducteurs, dans l'hydrogène. Mais je ne vais pas lâcher ce fil-là. C'est une question de puissance économique, c'est une question d'indépendance. Et je vais vous dire... Le le fond de ce que je pense, c'est une question
1: culturelle. Et vous l'avez sûrement remarqué en allant faire vos courses, tous les produits, sans exception, ont augmenté. Les viandes, les pâtes ou encore l'huile sont les produits les plus touchés, avec une inflation avoisinant les 20%. Aminata Deme.
0: Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après une étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an et selon Philippe Perlin, économiste, la courbe ne devrait pas s'infléchir.
2: Ça, ça prouve qu'on a une inflation qui s'est généralisée euh, dans toute l'économie. Et c'est ce qui me fait dire que cette inflation, elle est durable.
0: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles, avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries de 19%. Selon Philippe Erlin, cette accélération de la hausse des prix est incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie.
2: Ça avons parlé d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est, total, c'est totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on reviendrait à une, inflation, à une hausse des prix qui date d'à à peu près 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie vont continuer. Donc l'Europe va de toute façon... Rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la
0: hausse. Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier.
1: Et alors avec toutes ces augmentations, avez-vous changé votre mode de consommation Nous sommes allés vous poser la question, écoutez.
0: Et les fruits et légumes, quoi, qui me touchent plus quand même. Je diminue un peu de tout parce que forcément... Mes moyens, par contre, n'augmentent pas. Tous les fruits, hein, à partir du moment où je vois que ça vaut 8 euros le kilo, je me dis, bon, il faut faire
2: attention, hein, c'est quand même très cher. hein. On essaye de réduire un petit peu, hein, mais on continue quand même à à manger,
3: disons. hein. D'une journée à l'autre, ça peut même tripler le prix. J'ai supprimé le lait. C'est trop cher maintenant. On a du mal à joindre les deux
5: hein.
1: Plusieurs cadres des Républicains ont justifié ce mardi leur absence de soutien aux motions de censure déposées par la NUPES et le Rassemblement National. On doit maîtriser le temps et j'estime aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts, à expliquer le candidat à la présidence des Républicains Bruno Retailleau. Accusé d'être devenu la béquille du gouvernement, les Républicains sont sous le feu des critiques. Les précisions de notre journaliste politique, Elodie Huchard.
3: Pour reprendre une expression qu'ils connaissent bien, les républicains restent droits dans leurs bottes. Non, ils ne sont pas la béquille du gouvernement. Ils l'ont répété toute cette journée de questions au gouvernement. Éric Ciotti qui dénonce notamment l'alliance de la carpe et du lapin entre l'ANUPS et le Rassemblement National. Et puis c'est le président du groupe, Olivier Marlex, qui s'est beaucoup justifié sur le fait de ne pas avoir voté la motion de censure. Il explique deux choses. D'abord que l'Assemblée a été élue il y a trois mois et demi, que les Français ont demandé aux députés de travailler ensemble. Et donc que les républicains ne veulent pas ni bloquer les institutions ni faire le choix du foutoir, dit-il. Et puis, il ajoute qu'il ne comprend pas le changement de position de Marine Le Pen. Il dit ceci, c'est un changement de pied sous la pression de quelques tweetos. À quoi servent les députés Rassemblement National Demande-t-il s'ils prouvent déjà qu'ils ne sont pas capables de travailler pour les Français. Alors évidemment, en coulisses, certains députés de la droite nous expliquent qu'ils se sentent un peu faiseurs de roi. Et puis on rappelle surtout que toute cette stratégie a lieu dans un moment un petit peu particulier puisqu'il y aura en décembre l'élection du nouveau président du parti et qu'on est en ce moment en pleine compétition.
1: Et à l'étranger, Rishi Sunak a été nommé Premier ministre britannique par le roi Charles III. J'unirai notre pays, non avec des mots, mais des actes, a-t-il déclaré. Dans un pays plongé dans une grave crise économique et sociale, le nouveau Premier ministre britannique a reconnu que des erreurs ont été commises. Je vous propose de l'écouter.
6: Des erreurs ont été commises. Elles ne viennent pas d'une mauvaise volonté ou de mauvaises décisions. C'est même l'opposé, mais cela reste des erreurs. J'ai été élu chef des conservateurs et Premier ministre, en partie pour les réparer. Et ce travail commence immédiatement. Je placerai la stabilité et la confiance économique au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises.
1: Et on va terminer ce journal avec la guerre en Ukraine. Moscou accuse depuis plusieurs jours Kiev de préparer des bombes sales. Des accusations démenties par l'Ukraine. On va faire le point sur la situation avec Maxime Lavandier.
7: L'Ukraine serait prête à utiliser une bombe sale contre les forces armées russes. C'est du moins ce qu'affirme Moscou par le biais de son lieutenant général de l'armée, Igor Kirillov. Selon les informations dont nous disposons, deux organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale. Moscou a avancé pour la première fois ses accusations dimanche. Des accusations de suite démenties par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.  « Si la Russie appelle et dit
2: que l'Ukraine prépare quelque chose, cela signifie une chose. La Russie a déjà préparé tout cela. Je pense que maintenant, le monde devrait réagir aussi durement que possible. »
7: Dans un tweet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer des inspecteurs sur les deux sites désignés par les Russes. Une visite qui devrait se dérouler dans les prochains jours. De son côté, la communauté internationale dénonce les mensonges dangereux du Kremlin. L'OTAN et l'Occident ont prévenu lundi la Russie qu'elle ne devait pas créer une escalade sous le prétexte d'une bombe sale. Des accusations qui interviennent après une série de défaites militaires russes, alors que les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive dans l'Est et le Sud du pays.
1: Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque vous en avez l'habitude tout de suite. C'est votre journal des sports. Et on va parler football, Ligue des champions, 9 buts ont été inscrits ce mardi soir au Parc des Princes. Je ne vous en dis pas plus, vous restez avec nous, c'est votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la démonstration du PSG face au Maccabi Haïfa. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur le score, écoutez bien, de 7 buts à 2 et se qualifient pour les huitièmes de finale. Messine et Marie-Mbappé se sont montrés très performants ce mardi soir au Parc des Princes. Résumé de la rencontre avec les commentaires d'Abby Bay et de David
6: Berger. Le coup d'envoi donné par Léo Messi. Ruiz sur son pied gauche. Le centre, la remise. Et Mappé peut-être. Pour l'instant, ne frappe pas. Léo Messi. Oh, l'extérieur du pied sanctueux. Le crochet, Neymar. Et ça a failli aller jusqu'à Messi. Mappé. Encore en action, Messi, Neymar, chacun son tour. Oui, chacun son tour. Le centre d'Akimi, Pape, contrôle de Pape. Et voilà la classique, la spéciale de Kylian Pape. 5-2 pour le Paris Saint-Germain qui se donne de l'air à nouveau. traditionnel. La qualification est déjà en poche pour les huitièmes de finale.
1: Le PSG qui est donc qualifié pour les huitièmes de finale avant même de jouer son dernier match à Turin, un match où Neymar sera absent car suspendu. Le Brésilien a brillé ce mardi soir tout comme ses coéquipiers en attaque. On va écouter Marquinhos à propos des trois stars parisiennes juste après la rencontre.
2: C'est vrai, c'est une très belle soirée. C'est un match décisif pour la qualification, Je savais, c'est pour ça qu'on a rentré vraiment déterminé, on parlait dans le vestiaire. Et voilà, le résultat, il est là, qu'on joue, joue tous ensemble, simple, c'est, c'est très beau à voir, on a fait un super match. Moi, comme défenseur, je pense toujours aux deux buts qu'on a, qu'on a pris, et qu'on peut les éviter. Alors, c'est ça qu'il qui faut travailler pour la suite, parce que voilà, on, va, on va avoir des grands échanges qui sont, sont décisifs dans les détails.
1: Le PSG est donc leader de son groupe à la différence de buts avec le Benfica Lisbonne. Les Portugais se qualifient également pour le prochain tour avec une belle victoire face à la Juventus, 4 buts à 3. Les Turinois eux, devront prendre des points face au PSG le 2 novembre prochain s'ils veulent espérer accrocher l'Europa League. Les autres résultats marquants de la soirée, Chelsea est allé s'imposer à Salzbourg, 2 buts à 1. Milan s'impose 4 à 0 à Zagreb et prend une option pour les huitièmes. Dortmund et City se quittent sur un score nul et vierge. Enfin, c'est la surprise de la soirée. Le Real Madrid qui s'incline à Leipzig avec notamment un but du français Christopher Nkunku. Et ce mercredi, l'Olympique de Marseille joue un match très important de sa saison face à Francfort. Défait à l'aller par ces mêmes Allemands, les hommes du Gortudor peuvent prendre une option sur la qualification en huitième de finale en cas de victoire. Un match qui se jouera dans un contexte tendu avec les événements du match allé à l'OM. À noter également l'absence d'Eric Bailly chez les Ciel et Blancs. Rendez-vous donc ce mercredi à 21h sur les antennes de Canal+, pour suivre cette rencontre décisive pour les Olympiens. Et on va jeter un coup d'œil sur le programme de demain pour terminer ce journal des sports. Marseille se déplacera à Francfort avec la qualification en ligne de mire. Dans ce même groupe D, Tottenham n'aura pas le droit à l'erreur face au Sporting Portugal. Jacques gros également et pourrait être définitivement éliminé en cas de défaite. Ça sera face à Liverpool. Et enfin, le Barça et le Bayern s'affrontent dans le groupe C pour ce qui est l'affiche de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Un père de famille qui se fait justice lui-même à Rouen, près de Lyon. Sa fille de 6 ans a été agressée sexuellement par un mineur que le père a retrouvé puis frappé. On en parle tout de suite, vous ne bougez pas sur CNews.